0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na APOL.
1: Bem-vindos ao RLCast, o podcast da ABOL, Associação Brasileira de Otorrino Laringologia e Cirurgia cérvico Facial. Eu sou Fábio Lorenzetti, eu sou de Sorocaba, São Paulo, sou coordenador do Serviço de Otorrino Laringologia do Banco de Olhos de Sorocaba, sou professor da Faculdade de Medicina de Sorocaba, né, da PUC de São Paulo, e atualmente eu sou secretário-geral da Associação Brasileira de Otorrino Laringologia e Cirurgia cérvico Facial. Além disso, eu participo há muitos anos o departamento de medicina do sono da nossa associação e é um prazer muito grande estar aqui com pessoas tão ilustres na área de medicina do sono esse é um espaço para troca de experiências trazendo sempre aspectos das vivências relacionadas a temas otorrinolaringológicos
2: saúde e bem estar Olá, meu nome é Danilo Anunciato Esguilar, eu sou médico otorrinolaringologista, médico do sono pela AMB e atualmente eu sou coordenador do Departamento de Medicina do Sono da BOL. Nesse Dia Mundial do Sono, o assunto não poderia ser diferente. Falaremos sobre medicina do sono e hoje abordaremos o tema cirurgia para ronco e apneia do sono. Vamos entender um pouco sobre indicações, resultados esperados, técnicas cirúrgicas, e para falar desses assuntos, convidamos duas das maiores autoridades no assunto no âmbito internacional. Eu tenho a honra de convidar o doutor Rodolfo Lugo e o Dr. Christian Bachelet para brilhantarem o dia de hoje com o enorme conhecimento que eles possuem. Muito obrigado pela presença de vocês conosco. Olá, eu
0: sou é, Rodolfo Lugo, sou de é internet, trabalho no um hospital público em México, em minha cidade. Soy ofturino-laringólogo y eh, soy eh, experto en el área de zores de respiratorios del sueño y rinología. Tengo eh, a mi cargo la clínica de zores de respiratorios del sueño, está público, y tengo también una clínica en el sector privado que se llama Ronquido Monterrey, donde practico lo que es la cirugía de sueño, cirugía de del sueño, y tengo eh, más de 20 años en, en este campo. E muito obrigado por convite. Muito agradecido pela invitação.
3: Muito obrigado, Fábio e Danilo, pelo convite. É uma grande honra participar aqui com vocês. Meu nome é Christian Bachelet. Eu sou otorrino, é, trabalhando na, na área de medicina do, do sono e cirurgia do sono é, em Santiago de, do Chile eu sou o otorrino do, do programa de medicina do sono da, da clínica Universidade de Los Andes, em Santiago e também formo parte da diretiva da Sociedade Chilena de Medicina do Sono então, para mim, é um tema muito interessante também de, de fazer, eu eu fiz fellow com o professor Lugo aqui presente em cirurgia do sono além de é, um fellow em cirurgia crânio-maxilofacial, então é uma coisa, para mim, muito apaixonante de fazer a área da, da cirurgia do sono, além de vários estágios que, que fiz também para perfeccionamento.
1: Então, vamos começar perguntando... Ao doutor Lugo, quando e para quem você indica cirurgia para ronco e apneia do sono?
0: Sim, o conceito de la do sueño eu eh, lo divido em dois: o conceito ao paciente que não tolera ou tem uma pouca aderência ao CPAP. Que la primera alternativa de tratamiento como el CPAP o en algunas ocasiones el dispositivo de mansa mandibular eh, no les funciona entonces si nosotros observamos o revisamos al paciente y tiene buenas características anatómicas o para pensar eh, que el paciente puede llegar a ser un buen candidato a sentir el sueño, podemos pensar en, en, en ofrecerle un tratamiento alternativo Y el otro concepto es la optimización de CPAP. Cuando el paciente tiene un mal uso del CPAP, pero sí lo quiere usar, pero tiene un uso subóptimo, esto puede ser dos cosas. Que lo use por menos de cuatro horas, que es lo que se requiere como el CPAP de uso nocturno, o que el resultado en su índice de apnea residual no sea el adecuado. Actualmente ya se está cambiando un poco los factores de selección del paciente, porque hace unos años el único factor que nos interesaba era lo anatómico. Nos, nos, nos enfocábamos al tamaño de las amígdalas, nos enfocábamos al al índice de masa corporal, perímetro cervical y por pues realmente con eso era lo suficiente para nosotros pensar el paciente era un buen candidato, pero actualmente ya hemos estado viendo otros factores no anatómicos que nos pueden indicar que este paciente Puede ser un buen un buen candidato a cirugía visual. En pocas palabras, es complejo y eso es lo que hace que, que nos interese estar en este campo, porque es algo apasionante el tratar de descubrir el candidato ideal y qué técnica quirúrgica y en qué área poder practicar.
2: Excelente, Luco. Y ahora yo quería saber de você, Cristian, ¿cuál es el parámetro de melhora que usted utiliza após de una cirugía? Melhora na polissonografia e é isso no que diz respeito ao índice de apneia e hipopneia. Melhora clínica, somente em relação ao, ao relato do paciente. É, melhora é, nos, nos desfechos de dessaturação. Enfim, quais são os parâmetros que você realmente utiliza na sua prática clínica para dizer que esse paciente teve uma boa resposta à sua intervenção cirúrgica?
3: Então... Quando estou planejando uma cirurgia não como adaptação dissipar, mas como uma como principal terapia para uh, distúrbios respiratórios do sono, para mim o, o primeiro objetivo é melhorar a queixa do paciente, é a, a, os parâmetros clínicos, a queixa principal do paciente. Se, na maioria dos pacientes, na, na minha prática, vem é principalmente pela queixa do, do ronco. Então, para mim, esse é um fator bem interessante de medir, e para isso estamos usando principalmente parâmetros subjetivos. Para mim, é o mais importante é, ao final, uma escala visual análoga de do, do ronco, onde pelo menos tenha tenha uma diminuição de, de 50% do, do ronco. Para mim, é o um sucesso nessa nesse fator. Mas eu também explico para os pacientes que isso não sempre é possível se o paciente tem muitas alterações anatômicas ou funcionais da, que, que afetem a via aérea superior. Mas a, ao final do dia, para mim, né, no aspecto do ronco é que ao final do tratamento seja aceitável pela pareja. No aspecto do... Nos, também no outros aspectos, clí, aspectos clínicos, como a sonolência diurna, que também tenha um, um bom funcionamento diurno, diurno, e para isso medimos também clinicamente como é, questionários como o ego ou escalas também de fatiga diurna. Mas nos parâmetros é, objetivos, que para mim são interessantes, além de do, do IAH, que sempre está pensando também no, 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 nos antigos parâmetros de, de, de sucesso do share de diminuir pelo menos 50% do IAH prévio do, do paciente. Eu sempre tento de diminuir até um nível que seja de menor desfecho cardiovascular ou, de, ou, ou neurológico ao longo prazo para o paciente. Para isso... Eu sempre tento de levar o paciente a menos, pelo menos de 20% de IH, que não sempre é possível, dependendo de se o IH prévio muito alto, não sempre é possível fazê-lo somente com um só tratamento. Mas também, para mim, é muito importante o, a, o, o, os parâmetros de oxigenação. Para mim, um, um dos parâmetros mais importantes de medir depois da, do tratamento é que o tempo acumulado de, de saturação, baixo de 90%, ou 790% 90 o T90, seja pelo menos baixo de 7%, que tem algumas pesquisas que falam que já sobre 7%, 10% já é, aumentam as, os desfechos, principalmente cardiovasculares e de acidentes cerebrovasculares. Então, eu tento sempre de deixar um, 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 como um objetivo principal para mim é uma boa oxigenação é, noturna depois do tratamento.
1: É assim, então, pelo que você falou, Cristian, por exemplo, se você vai operar um paciente com uma apneia severa, se esse paciente, vamos supor, ele tinha uma, uma apneia severa, o IH dele baixou, vamos supor, para 14% de IH, e o, o tempo abaixo de 90 caiu para 5% abaixo de 90%, e ele está roncando, ele continua roncando, mas está roncando menos, tá, o ronco está incomodando menos. Num paciente assim, você ainda você se dá por satisfeito em relação ao tratamento ou você ainda vai tentar fazer algo a mais? Porque, assim, pelo critério que você acabou de falar, então, teoricamente, ele preencheria esse critério. Mas, ainda assim, você insiste, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas você insiste no tratamento ou você já se dá por satisfeito
3: se o paciente também falar, ah, estou melhor e então. tal? Se o paciente ainda está roncando, e isso ainda é, é incômodo para para o casal em geral, para mim não é um, um sucesso ainda. Então, eu sempre tento de fazer alguma outra terapia complementar para melhorar ainda mais o, o, o tratamento, se, for, se, se o paciente aceita e se for possível. É, não, não necessariamente outra cirurgia, mas também outras estratégias é, não cirúrgicas também complementares.
1: Perfeito.
3: Agora eu gostaria de fazer
1: uma pergunta aos dois. Qual técnica faríngea vocês utilizam para tratar esses pacientes com queixa de ronco
0: e apneia do sono? Primeiro pode ser o Lugo. Bueno, essa pergunta é es, es com mucha, mucha trampa, como dizem em inglês, Tricky question. El colapso de cada paciente o la causa de los síntomas de cada paciente puede ser diferentes. Lo que estabas comentando con la pregunta previa, nos tenemos que regresar al motivo de consulta del paciente. ¿Cuál es la causa de máxima preocupación del paciente? Porque si el paciente llega por somnolencia y no viene por ronquido, sino por somnolencia, pues tú Le corriges sus niveles de oxígeno, le haces lo que tengas que hacerle y el paciente va a estar contento porque el ronquido no es una causa de con su pareja de cama o con su esposa o su esposo en la noche de problemas. Pero si el motivo de consulta es el ronquido y le descubrimos la apnea, le corregimos la apnea y sigue roncando el paciente va a seguir regresando a tu consultorio diciendo sigo roncando cuando tú me preguntas qué tipo de cirugía faríngea es lo que estamos haciendo actualmente es y en lo que estamos enfocados en los últimos años es descubrir la técnica faríngea más adecuada dependiendo del colapso que tenga el paciente el hacerle una misma cirugía a todos los pacientes es básicamente en mi opinión regresar a lo que se hacía en los 50, en los 60 y en los 70, que era hacerle prácticamente una ovulopalatofaringoplastia clásica a todos, pensando que este paciente tiene la misma anatomía por dentro en su faringe, que, que claro que ahora estamos viendo diferencias dinámicas del paciente, podemos tener un paciente con un, una faringe muy parecida pero su colapso es totalmente diferente, su flujo de aire es totalmente diferente, entonces Lo que estamos tratando de encontrar con las variables anatómicas que estamos viendo es buscar la técnica, ya sea faringoplastia lateral, ya sea eh, las técnicas con suturas barradas, ya sea eh, una, una técnica combinada eh, con varias técnicas para el colapso que tiene el paciente en especial. Entonces, si tú me dices qué tipo de técnica estás utilizando en un colapso concéntrico, y yo te puedo decir que. Estamos utilizando una técnica basada en la técnica de alianza del Dr. Mantovani con suturas barbadas, con una, una movilización del músculo palatofaringeo con una disección muy parecida a la que hacía Michelle Cajali en su paringoplastia versión 5, sin llegar a cortar el músculo como lo realiza Michel. Esas son las modificaciones que estamos haciendo en un Pero si encontramos un paladar o una faringe con un colapso antero posterior y este paladar es un paladar vertical que es el, el más complicado de manejar en mi experiencia. Entonces estamos utilizando el año pasado para acá la Suspension Bridge del Dr. Vikas Arawal de la India que se utiliza una sola sutura, una sutura unidireccional barbada que entra de lado a lado y nos ha ido muy bien en cuanto al ronquido y en cuanto a la vibración clásica de ese tipo de paladar. Y si encontramos el famoso, la famosa colapso lateral completo, ahí nos vamos al básico y nos vamos a la faringoplastía lateral versión 6 de Michelle, que eh, tratamos de hacerla con lo más parecido a lo como lo hace el doctor Cajali, porque en nuestra experiencia, en este tipo de colapso lateral completo, esa es la técnica que nos va mucho mejor que con otro tipo de técnicas mas com uma certa modificação no paladar para o sluter palatino que em muitas ocasiões encontramos nesses en pacientes.
1: Excelente, excelente, Lugo.
2: Você está ouvindo ORLcast.
1: Agora eu vou modificar um pouquinho a questão para o Christian. Assim, de todas as técnicas de faringoplastia que nós conhecemos, Christian, você tem uma preferida tem uma técnica, assim que você fala, na maioria dos pacientes que eu vou fazer uma faringoplastia, eu costumo fazer essa técnica. Qual seria a sua técnica preferida dentre todas as técnicas de faringoplastia?
3: Perfeito, Fábio. Na verdade, eu gosto muito da faringoplastia lateral, versão 6 do Dr. Carrali quando aprendimos dele, eu comecei a praticá-la também e, na verdade, na, na minha mão tem resultados bem ótimos na maioria dos pacientes, porque tem uma expansão muito boa, não somente lateral lateral, mas também tem um tensionamento, uma relocação anterior ou posterior do, do palato, mas também temos que admitir que em alguns pacientes a linha média do palato não sempre é bem manejada com como a técnica do, do Dr. Michel. Então, eu gosto também de fazer algum uma complementação de na linha média em alguns pacientes quando tem muito componente anteroposterior ou concêntrico, de fazer uma palatoplastia anterior, como o cápsula modificado, que também é, complemento com é, radiofrequência do, do palato. Eu faço uma mistura na, na linha média para dar um, um pouquinho mais de, de rigidez na, na, na linha média, que pode, é, ao final, é, dar um, um resultado... Um, acho melhor no, no ronco, no final, uh, Mas eu gosto muito da, da, da faringoplastia lateral, na verdade, e é, e é a técnica que eu estou utilizando mais na minha prática. Muito bom.
2: Então eu queria, na verdade, agora complementar uma pergunta que o próprio Dr. Lugo já contou pra gente sobre é, avaliar o padrão de colapso da via aérea superior. Queria começar com o Dr. Lugo. Você faz sempre sonoendoscopia pré e pós- para esses pacientes, para entender o um mecanismo de colapsabilidade da via aérea superior e definir a sua técnica? Quer dizer que a sonoendoscopia acaba sendo uma prática sine qua non para ser indicada uma cirurgia faríngea, Lugo?
0: A sonoendoscopia, ou a endoscopia de sono, eu, quando vejo um paciente que vai buscar alternativas, se la realizo en la gran mayoría de los pacientes, por no decir en todo, porque yo estoy convencido de que la anatomía es diferente en todos los pacientes. También invito a mi odontólogo porque también quiero ver otras opciones y hago una titulación de dispositivo más mandibular durante la endoscopia Y obviamente también estoy haciendo desde hace tiempo dice con El endoscopio de sueño, con CIPAP, en caso de que el paciente sea de los que tienen poca adherencia al CIPAP y tolerancia al mismo. Eh, más que sin ecuanón, es más que nada, entre más datos, eh, mejor. Lo que yo he visto es que los pacientes, los doctores que solo hacen una técnica quirúrgica, no requieren hacer endoscopía de sueño. ¿Para qué van a hacer una endoscopia de sueño? Que como quiera le van a hacer la misma cirugía al paciente. Entonces, pues cuando yo digo que solo hacen una cirugía, pues es obvio que no requieren hacer un pie de sueño porque le van a hacer la misma cirugía al paciente. Entonces, pues ahí ya no entro en controversias porque pues es difícil tratar de convencer a alguien que haga algo, sino más que nada pues ver los resultados. Si una técnica es mejor que otra, pues lo importante es que sea replicable y lo difícil de que sea replicable es que los pacientes son diferentes. Es muy, muy, muy complicado hacer estudios comparativos en los pacientes de siempre sueño porque todos los pacientes tienen ciertas variables que todos los que hemos visto pacientes de sueño. La nariz es diferente, la inspiración es diferente, la presión que utiliza su CIPAP es diferente. Pueden ser dos hermanos gemelos y, y su colapso es diferente. La lengua algunas veces tiene componente, algunas veces no. La, el, la pared lateral Tiene una tonicidad diferente, tiene un tono diferente. No todos los músculos palatofarigios tienen un colapso tan fuerte. No todos tienen el mismo tono. Eso es lo que hace que, que yo quiera ver en qué tipo de, de, de alteración tiene este paciente para poder decidir qué tipo de, de cirugía hacer. Pero también no me cierro y veo de qué lado no duerme mejor. Si en este caso el paciente tiene una apnea posicional, busco el lado fisiológico que é diferente ao é um lado favorito para dormir. Trato de ver se o dispositivo de mandibular pode ser uma ajuda e trato de ver se este paciente pode entrar ao conceito de utilização de CPAP. Mas, se entre mais dados eu encontre, para mim é melhor
2: Cristian, você faz uma endoscopia para todos os seus pacientes antes de fazer uma cirurgia faríngea?
3: Perfeito. Antes de planejar uma cirurgia faríngea, na verdade eu prefiro sempre fazer um topo diagnóstico mais abrangente possível, não somente com sonografia, mas também com tomografia do, do crânio, cefalometria e também endoscopia, endoscopia acordado, porque na minha visão você tem que olhar de certo modo a dinâmica. Do, da via aérea superior, que você pode vê-la melhor na sonoendoscopia, mas também a estrutura da, anatômica da, dos tecidos moles, que você pode vê-la melhor no paciente acordado, e a estrutura esquelética também. Porque, na, na minha visão... Uh, eu sinto que as limitações das diferentes técnicas cirúrgicas estão dadas por as coisas que não estão sendo resoltas em uma técnica específica. Para mim, quanto mais informação tenho da, da, da estrutura da via aérea superior, posso também explicar melhor ao paciente porque não é possível sempre dar é, sucesso com uma só técnica cirúrgica, mas em alguns pacientes tem que fazer uma mistura de, de coisas que não sempre são aceitadas pelos pacientes então ao final dessa análise você tem que planejar em conjunto do paciente e ver até quanto o paciente está disposto a fazer para melhorar e, e fazer um, um acordo médico-paciente para para lo mas na minha discussão final do desse topo diagnóstico mais abrangente uh, as opções podem ser de cirurgia esquelética de expansão maxi de maxila ortognática, cirurgia de tecidos moles, cirurgia de vaso da língua, de pilote, que eu, eu estou agora preferindo com, com robô então, uh, cirurgia nasal então, então estou, eu estou tentando fazer a, a, o análise o mais abrangente possível. E a sonoscopia para mim, é muito importante para, para dar essa ideia de, de colapsabilidade na, nos diferentes uh, níveis da, da via aérea superior. Mas também agora estamos vendo como a língua pode fazer interações com o palato e poder tentar explicar melhor as causas de, de falha do tratamento. Essa é uma coisa que, que aprendi com também com o Dr. Chula de como os pacientes algumas vezes têm é, uma, um descoplamento de, da língua como o palato é, duro, e como isso pode fazer é, também uma um colapso do palato secundário em alguns pacientes. Como alguns pacientes também abre uma boca, não necessariamente com história de, de respiração nasal ruim, mas provavelmente misturando algumas ideias do, do da estrutura do, do, do esqueleto também.
2: E Christian, aproveitando então que você falou nesse topo diagnóstico, como você bem colocou, você quando avalia numa zona endoscopia uma obstrução em epiglote em orofaringe, você indica a cirurgia tudo no mesmo, no mesmo momento? Você acha interessante essa cirurgia multinível na medida em que você detecta essas obstruções? E até pergunto se a cirurgia de nariz também é uma cirurgia multinível. Fazer nariz e orofaringe, por exemplo, já é uma cirurgia multinível?
3: É assim, eu já fiz bastante cirurgias multiníveis, fazendo nariz, palato e vaso da língua e epígula em um só tempo. É uma cirurgia muito cansativa, é longa. Acho que a maioria tem pacientes que o, 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 o conforto do paciente após da, da cirurgia, fazendo todos os níveis de uma só vez, acho que é, é, não é muito não é muito bom então agora estou preferindo fazer cirurgia nasal separada da, da cirurgia faríngea na verdade por isso mas eu já fiz bastante de cirurgias completas para mim o conceito de cirurgia nível Na literatura, está principalmente focada na, na cirurgia na mistura de cirurgia do palato com cirurgia de base da língua ou hipofaringe. Mas, na verdade, conceitualmente, eu sinto que também trabalhar o nariz é, no na, no, mesmo, no mesmo tempo cirúrgico é uma, um jeito de fazer cirurgia multinível. Alfie. Para mim, é, a cirurgia nasal é uma... uma um, fazer uma coisa adicional ao final mas para mim ainda tenho dúvidas de fazer cirurgia nasal se o paciente não tem queixa de obstrução na sal. aí você pode ter é, alguma é, problema anatômico do desvio do, do septo ou, ou algum outro problema anatômico na, na no exame físico mas ainda não, não tenho certeza se vale a pena vale a pena fazer alguma alguma procedimento nasal se o paciente não tem problema de obstrução. Então, normalmente eu não indico cirurgia nasal nesses casos, mas se gosto muito de fazer é, multinível de faringe. Como vocês sabem, a minha tese de
1: doutorado foi com procedimentos palatais, né o que a gente chamou de injeção roncoplástica, que é uma injeção de substâncias clerosantes no palato mole. E a gente vem fazendo desde a... quando eu comecei a estudar isso aqui no Brasil, principalmente pela questão de custo, né? por ser um procedimento mais barato do que a radiofrequência, do que os implantes palatais. Então, eu gostaria de saber do Lugo se ele faz procedimentos palatais nesses pacientes com ronco primário e que tipo de procedimento palatal ele costuma fazer nesses pacientes com queixa de ronco
0: e que tem ronco primário. Precisamente, algunas los que empezamos esto en el en el, 2000, en el 2001, por lo general empezamos haciendo la famosa snoroplastia y esteroterapia y todo eso. Y sí, sí, yo me acuerdo. De hecho, yo también presenté un trabajo de 100 personas con quidio primario y cuando encuentro un paladar que se, que se adecue a este tratamiento por el clóter, yo probé, yo he probado todo, pillars implantes radiosecuencia, escleroterapia usé diferentes clorodantes, sotra de alcohol, eh, polidocanol solución fisiológica cloruro de sodio y la verdad que el mejor que me ha ido es el, el alcohol en la escleroterapia, en lo personal y en lo que yo vi en esto estudio, me va mejor haciendo una estrioterapia con una frecuencia Es más barata, se puede repetir. Y en cuanto a la vibración provocada por una, un flote palatino en un paciente sin amígdalas grandes y con un malampati 1 o 2 y actualmente ya con los con los fenotipos de paladar, con un paladar eh, oblicuo o intermedio, estos pacientes tú les haces fibrosis o les das rigidez palatina y Y la verdad que, que me va bien con la escleroterapia. Lo utilizo en pacientes con ronquido primario o con ronquido residual posterior a cirugía faríngea. Eh, lo he utilizado y nos ha ido muy bien. La verdad, los pacientes les baja todo, les baja la intensidad de los decibeles y se puede repetir el procedimiento a los dos años, a los tres años. Obviamente es solo para el ruido, no es para la apnea. Y actualmente estamos corriendo un protocolo uno de nuestros sextendos, Gustavo Cañar de Quito, de Ecuador, con una palatoplastia anterior con una sutura barbada, y la verdad que eh, es la misma, es la misma base se hace rigidez palatina por una sutura e realmente, os resultados não são son, no son nada malos. E eu creo que, só enfocando um pouco mais a seleção, podemos ter uns buenos resultados com esta técnica. Então, sim, sí, estou de acordo contigo, Fabio, que é uma técnica boa. Eu, em lo personal, sigo usando o álcool e não le he dado de usar. Nada, es que, sim, sí, a seleção ha sido mais más mais más, más especial para este tipo de procedimentos de consumo. ORL
2: oh, é Cast, o podcast da Boa.
1: É uma pena que nós estamos chegando ao final do nosso RLCast. Então, eu vou fazer a última pergunta ao Christian. Quais tratamentos adjuvantes você indica após uma faringoplastia? Por exemplo, naqueles pacientes que ficam com um ronco residual após uma cirurgia. Você indica fonoterapia? Você indica aparelho introral? Como você maneja esses
3: pacientes, Christian? Para mim, a, fono a fonoterapia é uma das coisas mais importante de fazer, não somente quando o, tem um ronco residual, mas para mim é sempre, é uma regra agora para cirurgia faríngea, porque tem uma dupla um, função de reabilitação da função da disfagia que normalmente o paciente tem no pós-operatório, e também para favorecer o, o a força, da, da, a, o tônus muscular Para melhorar ainda mais uh, o, o resultado final uh, no ronco e, a, e do tratamento da apneia Então, na cirurgia faríngea, eu sempre começo a fazer fonoterapia Às três semanas após a cirurgia, quando os tecidos já estão mais cicatrizados e, na verdade, na, na minha prática, o que eu estou vendo é que a maioria dos pacientes há seis semanas já não tem maiores queixas da disfagia há seis semanas pós-operatórias. Três semanas de, de, de fa fazer fonoterapia já é suficiente para a maioria dos pacientes com as queixas de disfagia. E eu faço pelo menos três meses de terapia pós-operatória, a contar da, da terceira semana pós-operatório. Além disso, também eu faço o mesmo em pacientes que não aceitam fazer uma cirurgia maior e finalmente acabam se operando de cirurgia do nariz, pelo ronco. Se tiver eh, queixas de obstru obstrução nasal e não tiver muito problema de apneia, ou uma apneia leve ou moderada, quase leve, eu começo a fazer eh, cirurgia nasal somente e espero até os três meses pós-operatório, quando as queixas residuais de obstrução nasal normalmente são acabaram, é, normalmente do, após da, da cirurgia. Se ainda o paciente tem um ronco residual, eu começo a fazer fonoterapia adjuvante a, após da do, do terceiro mês pós-operatório. E isso também é muito importante para alguns pacientes que ficam com o hábito de respiração oral inclusive depois de resolver a respiração na ação. Então, a fonoterapia também tem uma ação de reeducar a via da respiração no paciente, em alguns casos. Muito bom.
2: Christian, Lugo, infelizmente a gente vai ter que terminar por aqui. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Queria deixar agora o espaço aberto para as últimas considerações de vocês.
0: Muito obrigado pela convite. Es un placer compartir con ustedes grandes amigos y maestros de, en esta área. Un saludo a todos mis amigos brasileños y próximamente nos veremos en, en Río de Janeiro en, en, en este año que va a ser la capital del sueño a nivel mundial y que pues ya estaremos participando en varios en varios este en, en varias en varias actividades y siempre ir a Brasil siempre es bueno y, y pasar un buen tiempo. Y, graças
3: também estou muito contente de compartilhar aqui com meus amigos brasileiros, com meu professor Lugo também, e cada vez mais uh, acostumado já a compartilhar com, com toda a galera brasileira do, do Sono. Eu estou muito contente e tomara que não podamos ver pronto também neste ano, considerando também que tem o Congresso do, do Sono lá uh, em São Paulo. Então, para mim seria muito... Muito importante também compartilhar com vocês lá.
2: Obrigado, Christian. Obrigado, Lugo. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Eu gostaria de lembrar que hoje é o Dia Mundial do Sono e a BOL está lançando uma campanha cujo tema é Ser Feliz é Dormir Bem e Respirar Pelo Nariz, mostrando a importância do otorrino no cuidado da boa respiração nasal e da boa qualidade do sono dos pacientes. Parabéns a todos os envolvidos nessa importante campanha. Parabéns. Parabéns,
1: Danilo, pela brilhante condução da campanha. Obrigado a todos que nos ouviram, aos nossos queridos convidados, Lugo e Christian. Aos nossos ouvintes, vocês podem conhecer mais sobre a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia cérvico facial em www.aborlccf.org.br eu gostaria de convidar todos para nossos próximos ORL Casts, sempre às sextas-feiras pela manhã.